0: Wer hat sich durch das Vatersein mehr verändert? Du oder ich? Das ist doch gar keine Frage für Dick Dieper. Ich weiß, aber die hat sich da irgendwie reingeschlichen.
1: Ich würde sagen, bei dir ist die Veränderung äußerlich nicht so erkennbar, weil du ja introvertierter bist und wir haben uns im gleichen Maße verändert, aber wenn ich eine Tendenz abgeben müsste, habe ich mich mehr verändert. Ich bin in vielen Punkten ruhiger geworden. Ich bin nicht mehr so karrierefixiert. Aha. Ja, ich weiß. Schlechte Nachrichten. <lacht> Allerdings. <lacht> Nein, aber weil ich mir manchmal denke so, Alter, was bleibt denn am Ende, wenn du den ganzen Tag arbeitest und nachts arbeitest und nur am Ackern bist? Was bleibt am Ende? Also ja. ist es denn äh, wozu? Ah, also damit man eine Menge Kohle hat, was will man damit kaufen? Irgendwelche Freizeitaktivitäten, wo man sich dann ausruhen kann und eine schöne Zeit haben kann. Ja. Und mir fällt es auf, wie Lilla die Welt erlebt, wenn sie zum Beispiel die Treppe runtergeht, ne? Manchmal denke ich mir so, Alter, kann das nicht schneller gehen? Wir wollen zum Spielplatz. Wir wollen jetzt endlich zum Spielplatz und das auch hinter uns bringen. Genau. Aber dann denke ich mir, ey, wir sind gerade auf dem Spielplatz. Wir sind auf der fucking Treppe. Und wenn das so lange dauert, dann dauert es so lange, weil sie jede Stufe mit einem Bein hüpfen möchte. Und genau das ist irgendwie der Blick aufs Leben, wenn du in dem Moment eigentlich die Situation erkennst und, und sagst so, ja, cool. Den Moment genießen. Ja, ich kann das Wort nicht hören, ich hasse das Wort.
0: Ich auch. Der Weg ist das Ziel. Boah. Fick dich. Ja, würde ich auch unterschreiben, dass du dich mehr verändert hast. Vor allem auch, ja, wie du deinen Alltag gestalten musst. Vorher warst, du musst. Naja, vorher warst du ja frei und konntest machen, was du wolltest. Und dadurch, dass ihr ja nicht zusammen seid, also du und deine Ex-Freundin, sondern ja euch schon sehr früh getrennt habt, konntest du dieses Leben ja eigentlich in der Theorie weiterführen. Aber ein Kind verändert natürlich den Alltag und vor allem auch Situationen, in denen man sich... Ja, anders verhalten will oder einfach spontan Sachen umschmeißen möchte, geht oft ein Kind nicht. Deswegen würde ich in der Hinsicht schon sagen, du, bei mir hat sich eigentlich nicht so wirklich viel verändert. Ich bin same noch, Shit. <lacht> same Shit. noch ein bisschen ruhiger geworden, noch ein bisschen sesshafter, würde ich sagen. Was dem Podcast natürlich
1: unglaublich gut tut. Mega. Naja, du sagst, ich muss, ne? aber ich sehe das gar nicht so, dass ich muss. Für mich ist das eine Entscheidung. Ne? Ich hätte auch sagen können, okay, jetzt haben wir ein Kind, ähm, bring mir das mal alle zwei Wochen an einem Sonntag vorbei. Mhm. Oder gar, gar nicht. Oder gar nicht. Ich kenne auch Leute, die haben ein Kind mit einer Frau und die sagen, nee, das ist mir nichts, ich will das gar nicht sehen. Also ich bin nicht mit dem befreundet, aber ich kenne Dein Kind ist für mich nur Ballast, aber es ist doch auch ich dein Kind. Ich habe da nur meine Gene abgegeben. Aber es ist ja eine freiwillige Entscheidung von mir, eine Entscheidung zu sagen, welcher Vater möchte ich sein und... Und das sehe ich nicht als Zwang, sondern nee, eher. Aber du musstest dich verändern, um diesen Weg jetzt zu gehen, für den du dich entschieden hast. Auf jeden Fall. Und das alte Leben ist gestorben und das neue ist da. Und ich fühle tatsächlich ein
0: Doppelleben. <lacht> ja, das kann ich unterschreiben. Was machst du dieses Wochenende? Ja, da passe ich auf Lila auf. Was uns
1: zu der nächsten Frage bringt. Kennst du jemanden, der eine Beziehung führt, wo du sagen würdest, ja genau diese möchte ich führen. Jawohl, das ist eine richtig schöne, intakte Beziehung. Da müsste ich ja wahrscheinlich meine hervorheben. Nee, nee, also du kannst deine ruhig erstmal ausklammern. Das wäre jetzt meine zweite Frage,
0: warum du deine eigene Beziehung da nicht genannt hast. <lacht> okay. Nee, es gibt eigentlich, wenn ich mich so umgucke, keinen außer uns oder also mich und meine Frau. Bei, bei vielen fällt mir auf, oh, nee, oh, ist die stressig, oh, ist es ätzend. Jetzt habe ich am Wochenende einen Film geguckt, den ich mir schon lange vorgenommen hatte zu gucken, hör. Und krasser Film, ne? Da, sehr krasser Film. Und da dachte ich, diese Art der Beziehung, die der zu der KI führt, <lacht> die finde ich ganz spannend. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist da eigentlich so, was ist eigentlich so schlimm daran? Also auch als dieser, Achtung, Spoilerwarnung, die Frage von ihm kam, mit wie vielen Dates du so parallel? Ah, nee, 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 erzähl, 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 das bitte nicht. Das darf man wirklich nicht erzählen. Also, Ich fand ja, sie, den, du hast mich ja gespoilert, ich fand das gar nicht so schlimm. Naja, Staunend. ich
1: finde schon, dass es eine Schlüsselszene ist. Also hör der Film, wo sich Jacqueline Phoenix als jemand, der Liebesbriefe schreibt für andere Menschen, in eine KI verliebt. Und diese künstliche Intelligenz ist mega clever und dieser ganze Prozess des Verliebens und die Liebe, die sie haben untereinander, wird auf eine ganz, ganz besondere Weise destilliert. Deswegen ist es ein krasser, krasser Film. Also granatenmäßiges Drehbuch und der Typ, der das inszeniert hat, ist auch. Einer der Regisseure von Jackass. Und wenn man das weiß, dann weiß man, dass der Typ künstlerisch Jean-Claude Van Damme ist und einen Spagat zwischen
0: zwei Kunstwelten machen kann wie kein anderer. Genau, und das wäre die Beziehung, wo ich ein bisschen neidisch war, weil, die, weil man die auch einfach mal zwischendurch abschalten kann.
1: Hm, nicht schlecht. Aber was ich crazy finde an der Frage, wenn du gefragt wirst, ob du jemanden kennst, der eine Beziehung führt, die du gerne führen würdest, dass einem da keiner einfällt. Also mir fällt tatsächlich keiner ein.
0: Wahrscheinlich, und das habe ich mich auch gerade bei der Frage direkt am Anfang gefragt, ein bisschen Selbstschutz. Weil in dem Moment, wo man diese Frage mit einem, mit einem langen Grübeln anfängt und dann beantworten muss mit dem Satz, ja, es gibt da ein Pärchen, das wohnt da und da oder es lebt dort und dort und das führt eine Beziehung, die ich mir auch wünschen würde, muss man sein eigenes Leben, glaube ich, sehr, sehr stark in Frage stellen. Und ich glaube, da ist man dann schon an einem Punkt, wo man wahrscheinlich die eigene Beziehung die man führt, ja, vielleicht sogar beenden muss. Das Einzige, was ich sagen würde, ich war gestern bei einem Gespräch
1: von der Witwe von Robert Enke. Also ich weiß nicht, ob du die, die Robert-Enke-Story noch auf dem Schirm hast. Der Torwart, der sich vor dem Zug geschmissen hat. Ganz dunkel. Ja, der hatte sich 2009 selber umgebracht, weil er jahrelang unter schweren Depressionen litt. Und das ist wirklich eine krasse Story. Hatten noch 2006 zusammen ein Ge Kind gekriegt
0: mit einem Gendefekt und einem Herzfehler. Auch noch. Oh, ey, und manchmal gibt es so Geschichten, da hat jemand schon eine dicke Packung und dann sagt die Welt, ach komm hier, dir geht's eh schon schlecht. Noch was. ja? Nicht, dass ich jemandem, dem es gut geht, was Schlechtes tue, damit der's, damit sie das ausgleicht. Kriegen solche Menschen manchmal noch eine Packung extra. Und ich habe dann mit seiner Frau, oder sagt man dann Ex-Frau gesprochen? Wahrscheinlich
1: Ex-Frau, ne? Also weil sie ja die Witwe ist, man sagt Ex-Frau. Ja, oder Witwe sagt man wahrscheinlich sogar. Und sie hat mir so erzählt, wie sie sich kennengelernt haben und die Story fand ich total cool, die hat mich irgendwie berührt. Sie meinte, sie waren beide auf der Sporthochschule in Jena. Ne? Enke war natürlich beim Fußball, sie war Zehnkämpferin und sie ist aus Nürnberg, sie ist Fränkin, immer nach Hause gefahren. Mhm. Dann Und sie kam eines Tages nach Hause spät und dann stand so ein Typ am Bahnhof und der kam zu ihr und meinte, ich habe auf dich gewartet. Was? Und ich so, ah, okay, krass. Und ich bin heute schon das dritte Mal hier, weil er nicht wusste, mit welchem Zug sie zurückkommt. Ne? Es Ach, kamen drei du. Züge aus Nürnberg <lacht> und er ist einfach dreimal hingegangen und hat dann den letzten Zug abgepasst. Und ich dachte mir, wie geil und wie krass musst du eine Sache wollen, wenn du den ganzen Tag damit verbringst, an einem Bahnhof zu warten, nur um den Moment abzupassen, einer Frau Hallo zu sagen, die du gut findest. Wie hat er die denn vorher gefunden und wusste, dass sie diesen Er hat die mal gesehen, weil die auch dem gleichen Sportinternat waren. Die kannten sich so ein bisschen vom ah, Okay, Also er wusste, welchen Zug sie immer nimmt. Er wusste, dass sie in Ungefähr. Nürnberg ist und wann Ungefähr. sie am Sonntag zurückkommt. Und sie haben halt dieses krasse Leben geführt mit diesen Hochs und Tiefs und ich fand es auch sehr interessant, wie sie von ihm gesprochen hat. Also manchmal hast du es ja, wenn Menschen in den Medien sind und öfter in den Medien sprechen, dass sie so einen Filter angeschaltet haben. Mhm. Dass du merkst, also ich spüre das auf jeden Fall, dass sie immer gewahr sind, was mit ihren Informationen passieren könnte. Ja. Dass sie immer so ein bisschen, als ob sie nicht wirklich mit Freunden reden oder dass sie wissen, sie sind jetzt gerade offiziell und das hatte sie gar nicht. Die ist super authentisch gewesen und hat einfach so rausgehauen. Und das war eine
0: Frau, wo ich dachte so, die muss eine coole Beziehung mit ihrem Mann gelebt haben. Also wirklich krass. Und also das heißt, du als jemand, der keine Beziehung führt, ist neidisch auf jemanden, bei dem die Beziehung aufgrund eines Selbstmords zu Bruch gegangen ist. Ich Sehr bezeichnend für dich, was du für ein Beziehungsmensch bist und was du für einen Blick auf Beziehungen hast. Ich fand die Beziehung, die die
1: beiden geführt haben, so wie es mir berichtet wurde, trotzdem sehr, sehr unterstützend und, und krass. Irgendwie da dachte ich mir, so habe ich, glaube ich, einen Menschen noch nie geliebt, wie die beiden miteinander waren und umgegangen sind. Hm. Ich meine, das hat ihnen nicht aus seinen Depressionen geholfen, und manche denken ja, Depression, da musst du dich einfach nur ein bisschen anschauen. reißt dich mal zusammen und mach die Jalousien wieder hoch. Genau, ne? geh mal ein bisschen raus, geh mal
0: ein bisschen spazieren, dann geht's auch gleich besser.
1: Das ist ein krasses Vorurteil. Du sagst ja auch nicht zu jemandem, der ein gebrochenes Bein hat. Ja, belaste das mal ein bisschen, dann wird schon wieder besser. Du kannst jetzt eigentlich anfangen zu laufen. Stütz dich halt nicht genau ab auf diesem gebrochenen Bein. Am Ende ist es eine Krankheit. Und am Ende hat er eine Krankheit und sie hat ihn da so gut es ging, durchgeleitet und davor hatte ich total viel Respekt. Und dann noch dieses gemeinsame Sterben des Kindes zu überstehen, ey, das berührt mich so an einer komischen Stelle. Er hat beim HSV gespielt und ist dann mit seiner Tochter auf den Platz gegangen und hat sie so auf die Wange geküsst, ne? Mhm. Und das war nur eine Momentaufnahme und zu wissen, zwei Jahre später ist die Tochter tot und drei Jahre später er. Pff, ist Irgendwie dachte ich mir, ey, und wie fucking zerrissen er wurde, auch teilweise in den Medien. Also es gibt ja einen journalistischen Kodex, ob wir uns manchmal darüber bewusst sind, was Worte mit anderen Menschen machen. Ja. Ich kann mir da an die eigene Nase fassen. Ich hatte ja immer wieder Uli Hoeneß auf dem Kicker mit seiner Wurstfabrik, <lacht> dass er aussieht wie der klassische Wurstesser.
0: Ne? Ja gut, aber er sieht auch wirklich so aus.
1: Ja, aber klar. Und dann könntest du sagen, hey, wenn Robert enkemann ein verkacktes Spiel hatte oder irgendein anderer Fußballer, ey, dann spiel, mach halt keinen Leistungssport. Ne? Aber was das schon ein knüppelhartes Ding ist, so in der Öffentlichkeit zu stehen und quasi der Punching Ball für die frustrierten Gefühle der Öffentlichkeit zu sein. Ich meine, ich habe selber erfahren. Ne? Ich habe eine Folge veröffentlicht bei Jakobsweg, wo ich schon wusste, das wird ein richtiger Peitschenhieb. <lacht> und zu sehen, was manche Menschen mir da geschrieben haben, da dachte ich mir so, wow, bin das jetzt alles ich oder bin ich einfach nur eine Projektionsfläche deiner Erlebnisse und trigger dich gerade? Wer weiß. Eine Mischung aus. Okay,
0: nächste Frage. Was ist für dich clever? Hm. Clever ist für mich, wenn jemand mit seinen Fähigkeiten das Maximum aus sich herausholt und sich vielleicht auch bewusst ist darüber, dass er nicht der Intelligenteste ist oder vielleicht auch nicht der Beste in dem, was er macht oder in dem Bereich, den er sich ausgesucht hat, aber trotzdem auf dem Weg sehr erfolgreich ist. Mhm. Ja, ist für mich auch eine sehr
1: ähnliche Definition. Clever ist für mich, sein Leben bestmöglich zu der eigenen Zufriedenheit zu gestalten. Und das heißt nicht, dass man egoistisch vorgeht, weil zu der eigenen Zufriedenheit bedeutet auch ganz oft, andere Menschen zufrieden zu machen. Ja. Und leider. <lacht> ja, ist halt so. <lacht> und ich glaube, manchmal denken wir, Intelligenz und Cleverness hängt irgendwie zusammen. Klar, kann es auch. Aber ich sehe so viele Leute, die so gut in der Schule waren und die ich mir heute angucke und denke dafür, dass du so krass gute Noten in der Schule gehabt hast, mhm. hätte ich mir ein anderes Leben für dich gewünscht. Und dann wieder Leute, die sich irgendwie immer so durchgewurschtelt haben, wo ich mir denke, wow. Aber vielleicht erwartet man von
0: den Leuten, die so richtig krass Überflieger waren in der Schule auch einfach mehr. Ja, aber das trifft schon ganz gut auf den Punkt, also dass die, die sehr intelligent sind oder wahrgenommen wurden, vielleicht auch in der Schulzeit, weil sie sich an die Normen oder die Regeln gehalten haben und dadurch ja, gute Noten geschrieben haben, von denen hat man dann zumindest damals viel erwartet, weil die auch von allen immer hervorgehoben wurden. Von Lehrern, von Eltern. Guck mal, wie toll der das macht. Und wenn die dann diesen Erwartungshaltungen nicht entsprochen haben, wenn sie dann im Erwachsenenalter eben halt einen Beruf ausführen, der ähnlich äh, in einem hohen Ansehen steht, wie es in der Schule halt vorher beschrieben wurde, dann finde ich das schon irgendwie nicht so clever, mhm. wenn so einer diesen Erwartungen nicht entspricht. Und das kann man dann auch wiederum darauf münzen, dass vielleicht das System das nicht hergibt und dass die Schule an sich nochmal überdacht werden muss. Aber das führt mich wieder zu dem, was ich gesagt habe, zurück, dass ich es clever finde, wenn zum Beispiel ein Maler, der bei uns jetzt letztens war, einfach seine Arbeiten so ausführt... Und sein Geschäftsmodell sich so überlegt hat. Dass er von dir am Ende ein Lob bekommt. Nee, nicht unbedingt ein Lob, aber dass er sich für sich ein System überlegt hat, wo er in seinem, mit seinen Fähigkeiten das Maximum rausholen kann. So überhebliches Nein, Asi, ne? Nein, das hat mit Assi gar nichts zu tun. Ich meine, wirklich also, am Als konkretes Beispiel hat er sich für sich entschieden, und das ist einfach nur eine berufliche Entscheidung, dass er in der Festanstellung bleibt, in dieser Zeit aber selbstständig macht, nach und nach, das war so inoffiziell, ah. und dann den Weg irgendwann aus der sicheren Festanstellung raus. Springt. mit einem äh, gehobenen genau. Mittelfinger und sagt, danke für nichts. Ich
1: und bin ich jetzt mal weg. Fand, das eigentlich,
0: fand das völlig legitim, weil natürlich jeder weiß mal, verdient jetzt nicht unglaublich viel, aber so in dem Modus hat er für sich einen Weg gefunden, ohne jetzt anderen wirklich zu schaden, aber trotzdem mit seiner Cleverness und seiner guten Arbeit, die er macht in seinem Beruf gut voranzukommen. Das fand ich einfach beeindruckend, so dass er von mir dann direkt am Ende auch noch Trinkgeld bekommen hat. Mm, du bist ja einer. Mm.
1: Also ich hatte ein anderes Gespräch über Cleverness und Intelligenz mit einer Lehrerin von der Ernst-Busch-Schauspielschule. Genau.
0: Ich unterhalte mich mit den Malern und du unterhalte dich mit den
1: Schauspielschulen. Und wir hatten kurz über Matthias Schweighöfer gesprochen. Matthias Schweighöfer ist ja an die Ernst-Busch gekommen, als er eigentlich schon relativ bekannt war. Und ich glaube, er wollte es einfach nur noch mal so mitmachen, das Studium. Mhm. Allerdings hatte er zu viele Aufträge und wichtige Filmjobs und konnte deswegen sein Studium nur so halb machen. Und es soll dann irgendwann, weil er eine Rolle annehmen wollte, in so einem Stuhlkreis von Studenten und Lehrkräften entschieden worden sein, ob er diese Rolle annehmen darf, außerhalb, <lacht> oder nicht. Und da hat er gesagt, nee, mir ist das zu dumm. Was ich vollkommen nachvollziehen kann. Klar. Diese Schauspiellehrerin hat über ihn gesagt, das ist einer der unkleversten Schüler, den sie je gesehen hat Anna Ernstbusch. Ernst Busch. Und ich dachte mir so, interessante Perspektive, dass ein Typ, der mittlerweile seine eigenen Netflix-Serien in Amerika dreht, mhm super geil unbedarft in Rollen auch oft reingeht und ich würde sagen so 150 mal so erfolgreich ist
0: wie du. Und jeder der anderen Studenten aus dieser Schule.
1: Ja und du bezeichnest ihn als unkleber, der macht Kunst zumindest man ob er jetzt Kunst macht oder ein Medium, was halt sehr viele Menschen konsumieren und gucken, da kann man sich drüber streiten aber ich fand es sehr sehr krass den als dumm letzten Endes zu bezeichnen, für das Lebenswerk was er geschaffen hat. Und unbedarft an Rollen und in Rollen reinzugehen ist glaube ich auch als Schauspieler eine der geilsten Sachen, die du machen kannst. Und das könnte auch ein Maxim fürs eigene Leben sein, unbedarft in Situationen reingehen. Damit meine ich nicht in Kuitus und nichts dabei zu haben, sondern einfach so <lacht> 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 generell. <lacht> generell.